0: Mas, no entanto, entre o, os textos né, que meio que eu tinha selecionado, né, um, é uma pasta grande lá, cheia de artigo, eu encontrei um outro tema lá que eu acho que é importante a gente tratar sobre ele, junto com um quadro. Na verdade, dois quadros. Né? Então é isso. O terceiro ele é apenas para fazer um, um paralelo. Né? O terceiro quadro, inclusive, é um quadro moderno. Para né? você vê que vocês vão ver como é que era horroroso. É, o que, que eu vou tratar hoje, né? Dentro de tudo aquilo que a gente já tinha conversado, né, vocês podem ver que o tema é, da melancolia e da tristeza, ele ficou ali, né, meio que flutuando. Eu falava dele, mas não entrava nessas duas palavras. Né. A melancolia até que eu não citava tanto ela não. Né, eu citava mais a tristeza. Né. É, mas a melancolia está indissociável, né? com a tristeza é, do, do, do homem barroco, né, do sentimento barroco. Né? Então, para eu não me perder tanto assim, né, eu até preparei um texto, porque é um tema muito complexo, que inclusive foi abordado muito, mas muito mesmo, não é pouco não, por vários é, pesquisadores das ciências humanas, sabe, de todas as áreas que vocês possam imaginar, sabe, antropologia, sociologia, é, a análise da literatura, os críticos literários, trabalhou muito essa questão da tristeza e da melancolia do homem barroco. Né? E eles fazendo justamente um, uma comparação né, com outras épocas, né, com a antiguidade, com a Idade Média, porque não é um sentimento novo. Né? Não, foi, não foram os barrocos que inventaram a tristeza e a melancolia, óbvio, não. Né? A partir do momento que o homem cai, né, no, lá no no do Éden, né, Adão e Eva, naquele momento já nasceu, né, a, automaticamente a tristeza e a melancolia, né? E nós sabemos muito bem, né, qual que é a raiz, né, mais essencial, né, dessa tristeza e dessa melancolia, que é justamente aquela perda, né, de tudo que de todo aquele universo, né, que gira em torno dessa palavra queda. Ah, não, porque ele foi expulso para isso. Não, é, tem muito mais coisa ali envolvida. Né? Não é simplesmente só porque ele foi expulso. Né? O que tem por trás da expulsão, né, que a gente pode citar, a perda das virtudes, né, que são todas possíveis, né? até das aquelas que nós não conhecemos é, e nunca viremos a conhecer, a não ser quando o Nosso Senhor voltar. A graça, a graça infusa, aumento, oh, a ciência infusa, Aquele conhecimento, aquela lei única, né? Que eu cito às vezes, que nós não, não entendemos. A, a questão mesmo da imortalidade, né? De estar próximo a Deus de uma forma íntima, intrínseca, a cada milésimo de segunda existência, né? É, então, né? E também do lugar mesmo, do lugar em si também. Né? Então, é muita coisa envolvida, mas é assim, é uma... É, é, é chegar ao infinito né, da quantidade de coisa que o homem, se for colocar em termos de quantidade, não só qualidade, né, daria um infinito de coisas daquilo que se perdeu. Né? Então, essa tristeza, essa melancolia, ela pá, ficou tipo um carimbo na alma que passa né, de geração em geração. Todo homem tem incrustado em sua alma, não tem como tirar, né, impossível, esse sentimento dessa tristeza dessa melancolia que tem raiz nisso a queda né? mas né claro né um homem sempre complica tudo né por ser um homem caído né é, a tristeza essa, esse sentimento também ele foi sendo né manejado manipulado arquitetado né colocado até em forma de catarse né em manifestações artísticas, desde a literatura, eu sempre falei isso, né? A arte em si, desde a escrita, né, até a arte plástica, ela não passa de uma catarse desse sentimento, né? Dessa angústia, né? É aquela aquele naca. Vocês voltarem de lá no passado, é quando eu me refiro ao naca, né, que é aquela substância que sai da ostra, né, Quando a ostra ela envolve a partícula de areia, né, que fica incomodando ela que ela sente dor com aquilo, né? então ela produz o naca. O naca vai se vai envolvendo aquele grão de areia e com o naca ela não sente mais dor. Né? E, o que que foi, e o que que o naca é? A pérola, né? algo bonito, mas que foi gerado através de uma dor que está lá dentro. Né? Sendo, quando você olha a ostra, seria uma concha dura, é feia, mas tem que abrir e encontrar aquela parte mais macia e bonita. Né, da ostra né, que onde mais está a pérola então é uma, uma bela metáfora né, para poder a gente entender né, essa catarse dessa melancolia e a, essa, esse sentimento né, já teve até outros nomes né, a idade média por exemplo chamou de assídia né? a assídia é muito tratada né? temos a assídia e a preguiça né que são consequências né, desse, desse sentimento, dessa tristeza, dessa melancolia. É, por exemplo, para o homem medieval, né, a, a assídia, né, é que ela não passa de uma desistência. O homem desistiu né, da vida, de si mesmo né, e, claro, né, de Deus. Então, ele desistiu de tudo. Então, por si só, é um pecado né, para o homem medieval. É culpa dele, né? É culpa do homem essa desistência. Ele tem que ter esperança, né? Mas olhando de uma perspectiva medieval, né? É... Daqui a pouco, eu... daqui a... alô, alguém falou uma coisa? Acho que alguém falou uma coisa. Olhando dessa perspectiva medieval, né? E daqui a pouco eu falo da antiguidade também. Então a Sídia é uma falta de Deus. Que a sociedade no geral medieval não estava como um corpo, não estava, como nós sabemos, né? com os seus problemas, aos trancos e barrancos. Né? É nunca, jamais, podemos pintar a Idade Média como um paraíso. Eu percebo que às vezes tem pessoas que ficam, ah, queria voltar para a Idade Média. Não, ela não é. Nunca, nunca tivemos uma era paradisíaca, jamais, desde que o homem caiu. Não, ela é apenas melhor né, do que a nossa época, principalmente é, quando observamos a relação do homem com Deus. Aí sim, né? Mas até mesmo nisso, não era perfeita, não. Estava muito longe de ser perfeita se olharmos ela em si, sem fazermos uma comparação com nenhuma época. Estava né? muito longe, assim como qualquer época. Né? Por isso que eu acho engraçado às vezes pensar, ah, aquele para a Idade Média. <risos> Beleza, né? vai lá. <risos> que é uma marca do tempo eu te envio né? quero ver se você vai aguentar mas enfim, continuando, não entra nesse ponto não é, então gente a... então era um afastamento do indivíduo né? então era um pecado individual ou às vezes um grupo de pessoas né? um mosteiro por exemplo às vezes era cometido pela assídia né? todos os monges lá eles é de repente caiu numa tristeza, numa melancolia terrível. Né? O próprio é, São João da Cruz, né? é, Santa Teresa d'Ávila, eles trabalham também esse sentimento, né? que é, eles chamam de noite escura da alma, né? principalmente São João da Cruz. Né? Que, só que no, esse caso é diferente, né? é a melancolia do santo. Né? É algo, é outro ponto que daqui a pouco eu entro. Né? É, então era algo relacionado ao indivíduo, não a grupo. Voltemos agora lá na antiguidade, principalmente com o texto do Eclesiastes. Inclusive, é uma leitura que eu recomendo para entender a aula de hoje. Né? Ler o Eclesiastes. Gente, se a gente pega esse livro, ele é basicamente um livro pessimista, melancólico, triste. Né? É tanto que eu nem recomendo pessoas que têm, é, sei lá, é, às vezes está passando por um quadro de tristeza, ler Eclesiastes porque é um livro pesado é um livro assim sabe que chega a ser pessimista claro né que aparentemente ele é pessimista né? porque tem até vários santos é, doutores da igreja que fizeram, mostraram que é o contrário né? que por trás dessa leitura superficial que é pessimista né, tem na verdade uma, um, um, um recado lá de otimismo né? que resumindo muito grosseiramente é a esperança está só em Deus. Nada no mundo vale nada, né? A gente pode até juntar essa parte eclesiástica com o próprio São João da Cruz, né? Nem essa própria minha busca né, por Deus, como se fosse para satisfazer a minha vontade pessoal de buscar a Deus, ela vale a pena, né? É você chegar num ponto, claro, que nem né, que o professor Anguete falou, né? Isso é um caminho muito pesado, né? A gente até tentar entender o que, que é isso. Pera lá, então eu tenho que parar de buscar Deus, é isso? E São João da Cruz é meio que fala isso, entre aspas, né? Mas lógico que não é bem isso. Né? É, então é melhor a gente né, ficar com a, a via pequena lá da Terezinha do, <risos> do Menino Jesus. Né? É, essa parte é muito complexa, mas. A grosso modo é isso. Então é como se você tivesse que desistir até da própria busca de Deus. Né? Porque se você está buscando Deus é uma parte também egoísta, é uma coisa do mundo, é do seu desejo, é do seu ego. Né? É, você, tem que, você tem que vencer até isso, né? olhando de uma forma grosseira né? e para a nossa aula, uma forma filosófica, né? para entender essa questão aí da melancolia. Daqui a pouco eu vou ler o texto. Então, o Eclesiastes ele, por isso que ele fala né? é, tudo é vaidade tudo é vaidade né? o próprio Machado de Assis tem uma obra dele, acho que é o Brascuba é o Brás Cubas, que é muito baseado no Eclesiastes né? eu não sei se é o Brascuba posso estar enganado, eu esqueci agora eu sei que tem um livro do Machado infelizmente eu esqueci né? que ele trata justamente disso, como que as coisas do mundo até aquelas que a gente acha que são grandiosas como o amor, né? esse amor humano né, do homem para com a esposa, é os filhos, a casa, é tudo isso. Tudo isso, sabe até aquilo que a gente já acha que é valioso diante de Deus, na verdade, tudo é palha diante de Deus. Porque até essas coisas, é, elas um dia passam. Né? É uma reflexão que o Machado faz, que é muito bacana, que eu, eu, vou, eu vou resumir essa passagem. O, Machado, o personagem do Machado está andando né, numa estrada e ele vê umas casas... É, abandonadas e são casas bonitas que parece que pertenceram a grandes fazendeiros com grandes famílias aí o personagem faz a seguinte reflexão quantas famílias passaram por aquelas... ele sabe que as casas são muito antigas, né? tem tipo 200, 300 anos né? é... às vezes estou exagerando gente. vamos colocar aí uns 100 anos né? ele fala assim, quantas famílias passaram por essa casa? Né? filhos, dramas né? rezas orações, penitências, é, tristezas, né? Que todos que estavam vivendo aquilo ali dentro daqueles cômodos julgavam aquilo muito importante, até mesmo diante de Deus. Né? E agora o que que são? São apenas casas vazias, abandonadas, que ninguém sabe o que aconteceu lá dentro e que o universo continua a acontecer, o tempo continua a passar e Deus continua a ser Deus. Né? Então assim, tudo aquilo que foi vivido naquela casa Sumiu. Ninguém conhece a história, ninguém sabe nada sobre eles. Né? Então, é, esse tema está também no Eclesiastes. Né? É, que essa, 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 essa tristeza gerada ao saber que as coisas são vãs, que você um dia vai deixar de existir. Né? Então, quanto mais preso você está a essas coisas, mais você ficará triste, mais melancólico você se tornará então a única coisa que sobra então é Deus porque Deus vai se lembrar de você mas não se você teve dinheiro se você teve um altar bonito se você foi isso ou aquilo não é que a sua relação com Deus né? olhem até de uma perspectiva é de São João da Cruz e do próprio Eclesiastes né? tudo é vão tudo passará. Ainda mais se você juntar Eclesiastes com o livro de Jó, aí a coisa fica até mais pesada, né? Porque Deus fala com Jó, né? Jó, apesar de ser um homem muito justo, muito santo, né? Como tá bem ilustrado lá, Deus olha para Jó, olha o que, que Deus fala com Jó: onde você estava quando eu fiz o firmamento? Onde você estava quando eu criei os mares? Quando eu juntei as luzes? quando eu juntei os astros, onde você estava, vai mostrando a insignificância de Jó. E detalhe, a, a, essa passagem que ele fica jogando literalmente na cara do Jó, onde é que ele estava, durante várias coisas que Deus faz, é gigantesca, é imensa. É como se Deus estivesse assim, pisando nele é, e não parasse de pisar. Ele não se contenta em falar pouco. Se vocês procurarem essa, esse, o livro de Jó e chegar nessa passagem, Sabe? E vai. E vai no setado quando eu fiz isso, e isso, e mais aquilo. E vai, e vai, e vai, e vai. E a mensagem é, olha a tua insignificância. Você que se acha tão justo, tão bom, tão piedoso, né? Eu tô te mostrando que até nisso você é insignificante. E que também podemos remeter até lá mesmo ao que Santo Agostinho falava, né? O, o, o homem, no fim das contas, não tem mérito nenhum o mérito do homem diante de Deus é zero é zero não interessa o seu nível de santidade, não interessa o João da Cruz, não interessa a presa d'Ávila não interessa os apóstolos não interessa nada disso, o mérito quem te dá é Deus a glória quem te dá é Deus e essas duas coisas se foram dadas por Deus então elas nunca te pertenceram nunca foram suas é Deus que resolveu te dar para que você tivesse diante dele glória, tivesse diante dele mérito. Né? É como se a pessoa pagasse para você o ingresso no cinema. Né? Você não tem dinheiro, aí o dono do cinema vai te dar dinheiro para você entrar. Né? Mas não foi o dinheiro seu. Né? Foi o dinheiro dado pelo dono do cinema. Né? Então, a relação é mais ou menos essa. É a mensagem que está em Livro de Jó, em Eclesiastes, em, em Santo Agostinho, Tereza d'Ávila e São João da Cruz. Né? Só que o tempo todo, em todas essas épocas, né, a mensagem é bem clara. Só Deus que é o único tesouro. Não há mais tesouro nenhum. Nem seus filhos, nem sua família, nem seus amigos, nem tudo aquilo que você pensa, que você acha que é importante. Nem os seus sentimentos de busca de Deus. Isso tudo é Deus que te deu. Se você busca Deus, é porque Deus te deu a vontade de buscá-lo nem isso te pertencia. Né? Ai, nossa, vou inchar de mim mesmo porque eu descobri que amo a Deus. Não, você não tem motivo para poder sentir isso. Foi Deus que te deu isso. Né? Então, essa é a base da tristeza e da melancolia da antiguidade e da idade média. Né? E todos viviam muito bem com isso, né? principalmente pensando de um contexto sociocultural. Né? Era um, um consenso em que... sabe, A sociedade funcionava assim. Por mais que tinha agricultura, que tinha as coisas, né, obviamente nós temos que sobreviver, é, sem raciocinar, todos pensavam assim. Né? Não, as coisas não valem nada. Até mesmo os pagãos, né, de forma diferente, né, pensavam que tudo que girava em torno deles não lhes pertencia. Né? Até porque no paganismo... A perspectiva é que o homem, lembra que eu falei isso? O homem é um mero joguete dos deuses. O homem não tem participação em nada. Ele é um zero à esquerda. Então, até na contraparte pagã, tem um raciocínio semelhante ao do judaísmo né? e depois do cristianismo. Então, todos viviam assim. Ninguém tentava se enobrecer. Né? É, não da maneira como o Partido barroco começou a acontecer. Ah, quando alguém, claro, o orgulho sempre existia, mas era uma outra forma de raciocinar, de pensar isso. Era muito isolada em indivíduos, como reis, né? Não era um pensamento cultural, que é essa grande diferença a partir do nominalismo. É quando a cultura em que você nasce, né? a, a, a política. Todo pensamento filosófico, tudo que te, te, te cerca, tudo aquilo que você respira, dita tudo o contrário do que o homem medieval e o homem antigo respiravam, que é, você é um zero à esquerda. Absolutamente isso. Não tem exceção. Não tem um mas, você é um zero à esquerda. Ah, mas tinha um rei que era arrogante, como eu falei fatos isolados né? e até esses reis, muitos deles no final da vida se arrependiam, viam que eram um, um grande nada né? tem vários casos assim, até o próprio Alexandre o Grande né? quando ele estava perto de morrer é, isso é muito ilustrado até na conversa que ele tem com o, o filósofo esqueci o nome dele é um filósofo cínico que vivia no barril até citei com vocês ele uma vez aqui na aula esqueci o nome dele felizmente era um filósofo, ele era um cínico, esse filósofo, né? Era um tipo de. Cínico, gente, era um ramo da filosofia, viu? O cinismo, né? Ele era um cínico, ele vivia no barril. Os cínicos geralmente viviam é, na rua, eram mendigos. E o cinismo vem daí, né? Porque tudo para eles não fazia sentido, né? A conversa que o Alexandre Grande tem com esse filósofo é muito bacana, que o Alexandre Grande, quando chega perto dele, né? Ele morava no barril, esse filósofo, não estou quase lembrando o nome. Droga para lembrar, não. É, aí, eu, esse filósofo lá dentro do barril, né? Quem tá aí fora aí que tá me incomodando? Né? Olha, você não está me reconhecendo? Eu sou o grande rei, Alexandre? E ele faz pouco caso, tipo assim, e daí que você é rei? Você é um grande nada, né? E nisso eles têm uma conversa, né? Que o filósofo vai mostrando para ele, tá, você vai morrer, o tempo vai passar e você vai continuar sendo um gigantesco nada, né? Gente, estou resumindo né, a conversa. E olha que esse filósofo era pagão, né, então todo mundo antigo e medieval assim pensava, né e agora o que acontece com após o nominalismo, né, tudo aquilo que nós sabemos nas aulas que nós passamos, né agora entrando no texto né? isso aqui foi só uma introdução, né, a gente contextualizar, então primeiro nome que vocês têm a notar é, Dio...
1: é Diógenes?
0: Oi. Diógenes isso, Diógenes, obrigado Ana Paula, esse mesmo, Diógenes o filósofo cínico né? É, ele era ele é engraçado demais, gente, Jorge Ele vivia no bairro, tipo bairro do Chaves, sabe? <risos> Só que todo mundo respeitava ele, sabe? Assim, ele ele se recusava a ter posses. É, tem cenas da vida que são muito engraçadas. Às vezes ele ficava dias fazendo jejum. Aí do nada ele levantava, entrava nas casas e começava a comer igual um glutão, assim, ó, até de vomitar, né? Sim. Às vezes a gente forma muito piedosa, depois a gente de forma egoísta, ele alternava entre vício e corrupção. Qual que era o objetivo dele para provar com isso? Tipo assim, tá vendo? Isso tudo para mim. Até o vício, até a corrupção, né? Até as virtudes, tudo isso é vão, né? Sociedade, seus valores tudo é vão. Ele tinha até um ato, né, que esse é um pouco mais assim, pesado que às vezes ele, ele praticava amor próprio, vocês estão entendendo onde quero chegar, né em público. Né? Aí as pessoas olhavam para ele assim, credo, você não tem é falta de respeito você está fazendo isso em público, às vezes ficava meses sem ter uma prática sexual, praticando abstinência. Aí do nada ele, ele praticava amor próprio em público, na frente de todo mundo. As pessoas ficavam horrorizadas com aquilo, aí ele, ele respondia assim, quem dera se eu pudesse matar a fome, esfregando a barriga. Essa resposta que ele dava, né? Então, o cínico é isso: ele debocha de tudo, né? É, acaba que sendo até gente. Isso aqui é uma forma só muito ah, chã, né? De explicar o cinismo, calar que ele é mais profundo. Eu não tô defendendo Jorge, não viu, gente? Só ilustrando que ele era um filósofo que falava sobre como de uma forma pagã, né? Como que tudo é vão, né? Até porque vão e vaidade têm a mesma raiz. Lembra que eu falei isso, né? Vaidade e vão vem da mesma raiz, né? O vão da porta, vanitas, que vem de vaidade, né? O anus, né? Esse é, em latim é o anos, vanus, né? Tudo é vão. Né? A vaidade é vão. Então, agora, aqui, gente, o um nome que é importante vocês anotarem aí. Anota aí, Marcílio, mais um Marcílio, hein? Basta o Marcílio de Pádua, não. Marcílio Ficino. Marcílio Ficino, né? É, o Marcílio Ficino ele é justamente lá do século XVI né? quando a coisa começou a acontecer e pegar fogo né? ainda não temos a, 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 o barroco completo ainda está começando né? a, a dar suas caras né? esse Marcílio Ficino Ficino com C viu gente? Ficino com C ele desenvolve uma filosofia baseada no neoplatonismo lá do Plotino que ele desenvolve a seguinte né, é, tese dele, né, que a melancolia e o conhecimento andavam juntos. Não que fosse uma coisa nova, isso já era debatido até com Aristóteles. Né? Aristóteles já falava, o conhecimento anda junto com a melancolia, porém, é uma perspectiva da antiguidade. Né? Ninguém ficava depressivo excessivamente por causa disso. Quanto mais eu sei sobre o mundo, mais melancólico eu me torno. Né? É, em, em Aristóteles, é bem diferente. Agora, Marcílio Ficino ele dá outros ares a isso. Né? Eu não vou tratar dele aqui, não, mas a mesmo tempo eu vou. Né? Meio que vai estar dentro desse texto aqui, viu, gente? Não vou tratar dele diretamente, não. Mas eu vou tratar de alguns artistas, de, é, pintu pinturas mesmo para ilustrar a filosofia de Marcílio Ficino. Né? Dentro do barroco, principalmente. Ele influenciou muito o barroco, né? o Marcílio Ficino. O barroco, do século XVI, XVII, né? agora é, me guiando pelo texto, ele evidencia as vivências de um mundo religioso em dissolução. Né? Então, está tá dissolvendo, né? que é o mundo religioso medieval, que, né, algo, algo que nós já debatemos muito aqui, né? Que só encontram, passou a encontrar alegoria no barroco. Então, na arte renascentista, até mesmo ah, na arte quinhentista, né, ainda não tinha ainda a expressão é, desse sentimento da dissolução do mundo religioso, né? As pessoas ainda estavam meio anestesiadas, meio assim, sabe o que está acontecendo, né? Estava no olho do furacão ainda, né? Então, o Barroco começa a expressar isso, né? essa dissolução da vivência de um mundo religioso. Né? Os sentimentos de perda e as experiências religiosas da reforma e da contra-reforma, do nominalismo, né? É... Da, do nominalismo jurídico, das ideias filosóficas de Marcílio de Pádua, levam o homem do século 16 e 17 a uma profunda melancolia como nunca antes vista, uma nova melancolia. A nouveau melancolie, né? como os franceses falavam. Né? O que podemos aqui analisar é o seguinte, né? através da, de um quadro, é do né? Daqui a pouco eu vou mostrar. Falar, gente, eu não vou mostrar agora o quadro, não, viu? Vou mostrar no final. É um quadro do Dürer, é D-U-R-E-E-R. -R, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, eu nunca pronunciei correto, acho que na verdade. Né? O Dürer, uhum. Dürer, acho que é assim que pronuncia, Dürer. Né? É um quadro dele chamado Melancolia. O nome do quadro tem, é, é, é justamente isso, chama-se Melancolia. E esse quadro foi pintado justamente no século XVI para XVII. Minto, gente. Século XVI, desculpa. E esse quadro ele representa é, essa apatia da época né, em que se encontrava o homem barroco. Então, esse artista ele imprime né, no quadro toda uma época. O que, que era essa melancolia do homem barroco? Então, vocês vão ver o quadro viu, no final da aula. Essa apatia, associada é, posteriormente à tristeza de Paris, ao, ao mal do século de Paris, do século XIX, do XX, né, define esse novo melancólico né, como um ser né, que, em meio a objetos, se entrega a devaneios. Então, a melancolia moderna é isso. Não é a melancolia de Aristóteles em que eu, eu, perce, eu conheço o mundo, vejo que tudo é vão, então, peraí, o que, que realmente é importante? O que tem de valor? Se eu, através do conhecimento, descobrir tudo, até as coisas que me são mais importantes dentro de mim, não só as coisas externas, mas como os objetos internos do pensamento, também são vãos, então, onde está o valor? Aristóteles envolve né, a questão lá do motor imóvel, né? é aquilo que está por trás de tudo. Plotino, que é o ser único. Né? É Platão, né, a ideia da, 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 dessa, dessa ideia do uno também. Né? Então, o que está por trás de tudo muda as ideias, né? porque tudo que cerca até o pensamento é vão. Então, esse é o homem antigo, né? É, o homem cristão é Deus, agora o homem barroco não. É, eu penso igual o homem antigo, igual ao medieval, porém, como o nominalismo, como o de pádua, como a reforma, a contra-reforma, e, de novo, o nominalismo provou que tudo talvez não é assim, então, o que, que é verdadeiro? Então, até isso que era Deus também, agora não é, né? É, é, foi colocado dentro do campo do nominalismo, cada um pode interpretar a revelia, né? até mesmo as ideias de Aristóteles, se eu queria voltar para o, o, o paganismo, mas né? até, até isso também pode ser relativizado, então eu fico perdido em devaneios. O que é o devaneio, gente? Se não a sua mente ir para lá e para cá, para lá e para cá. Você lá com a cabeça assim, em vez de olhar fixo para um ponto do filósofo antigo, né? aquela estátua do pensador, né? que está com a mão no queixo e olhar fixo, né? é... agora não, sabe? Você vai olhar fica assim, ó, sabe? Meio que vai para cá, depois ele vai para lá, né? Dá aquela suspirada, né? Você vai e joga a cabeça no, na... no braço, pensa um pouco. Esse é o novo, a nova melancolia. Né? É a forma como nós hoje entendemos melancolia. É tanto que quando a gente fala em melancolias, a gente sempre associa algo ruim à assídia. A melancolia medieval e antiga, ela não era, por exemplo, a medieval, ela não era assídia. Existia assídia existia melancolia. Duas coisas diferentes. A assídia era algo ruim a melancolia era até beiquista, né? Se eu entrava nesse estado de espírito em que tudo era vão, então, peraí, né? Lá nos mosteiros, os monges, né? Eles durante as horas, as suas orações, então, eles tentavam, né? a Esse caminho da santidade, encontrar o que realmente é verdadeiro, né? O Deus dentro, que, né? Que tá em mim, né? Não, assim, gente, por favor, né? A parte gnóstica, não, viu? É o Deus que tá em mim lá de... de de Santo Agostinho, né, é a morada do templo do Espírito Santo dentro de mim, né, o que realmente tem de valor, né, dentro de mim, né. Então eu abandono cada vez mais tudo à minha volta, né. É lá os cartuchos, né, os monges cartuchos, eles vão, abandonam tudo, né, tudo, né. São Francisco de Assis, né, que até jogava cinzas na comida, né, não aceitava nem um elogio que fizessem a ele. Então esse abandono, essa é a melancolia. É algo que chega a ser santo, né? Ou a melancolia pagã, né? Que é buscar alguma coisa realmente de valor. Agora, no Barroco, não. Ele juntou a sídia com a melancolia, transformando uma coisa só. Né? Agora, por isso que hoje em dia, quando a gente fala melancólico, né? A gente, nossa, a pessoa é melancólica, credo, né? A gente já associa melancolia a algo ruim. É tanto que o temperamento melancólico, né? Ah, não, Fulano é melancólico. Você já imagina uma pessoa triste, né? pessoa depressiva, né? Ah, ele é melancólico, né? Não! O melancólico medieval e mesmo antigo, às vezes, é uma pessoa até muito mais alegre do que aquele bobo alegre, né? Porque, por vezes, né? Ele encontrava a verdadeira alegria, a felicidade aristotélica, né? A felicidade verdadeira aristotélica, que até mesmo os filósofos árabes, aqueles que são islâmicos, também trataram sobre isso, né? Apesar de ser islâmicos, eles foram a fundo nessa questão. Eles buscaram o que, que realmente é essa felicidade verdadeira. Está né? até eles, hein? Até os islâmicos. Né? É, então, agora não, né? Temos essa, toda essa, essa nova, essa, esses devaneios. E esse movimento de vai e vem, o que, que é isso não, o barroco? Né? Você vai para lá e para cá, para lá e para cá. Você não para quieto, né? O altar barroco, né? Você olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, ó, oh, que bonito, né? Ah, que belo! Se perde né? naqueles devaneios do prazer da tua alma, dos seus sentidos, porque é bonito. Ó, oh, tem um altar ali, ah, aquele Jesus está ali depois de muito tempo. né? Então, esse né? É, são os devaneios. Eu vou te acelerar aqui que eu empolgo. Né? É, a alegoria barroca seria a linguagem que permitia ao melancólico, né? de novo, a alegoria barroca seria a linguagem que permitiria ao melancólico, esse novo melancólico, vivendo num cenário de ruínas e cadáveres do passado, né? ele expressar a vivência de quem vê seu mundo sendo dissolvido. Então, é, ele vê que o mundo cada vez mais está se, dissol, se dissolvendo, né? o mundo está acabando. Por isso que ainda é uma, entre aspas, é uma coisa boa ainda o barroco, né? porque a coisa não foi dissolvida completamente, nós não estamos ainda no romantismo, que é a coisa acabou de se dissolver, já não tem mais nada, a não ser um corpo morto, né? que é o romantismo que nós vamos chegar lá, como eu vi falando, né? É por isso, pessoal, aqui fazendo mais uma observação, que a partir do barroco do começou a cada vez mais aumentar um desejo de olhar para o passado. Sempre teve antigamente, né? mas só que aqui começou a se tornar uma coisa quase que obsessiva. Por isso que a historiografia começou a ganhar novos ares. E no século XIX, né, que é o, o máximo do romantismo, nasce essa nova historiografia, né, de é de um olhar quase que obsessivo para o passado, de preservar os documentos, né, Aí aumenta, né, o interesse em não contaminar, né, as as fontes primárias, né? os medievais, por exemplo, gente, eles não tinham isso de usar luva para pegar em coisas muito antigas eles não tinham essa preocupação, agora não, nós não podemos contaminar, usar luvas, porque eu quero ver como que era o passado. Esse olhar obsessivo ao passado, gente, apesar de ter coisas boas sobre isso, afinal de contas nós passamos a entender mais, né, tem o seu lado bom, mas o que tem por trás é nada mais, nada menos do que, nossa, como é que era bom naquela época, né, sabe é aquele olhar desesperado para uma época onde havia vida onde havia vida aqui não tem mais vida né? então é tentar respirar um pouco desse ar do passado né? por isso que é tão viciante olhar para o passado você vê que até nós, né, mesmo os católicos, né, que somos mais tradicionais, a gente para a Idade Média que você olhar quase que é viciado. né não quer ir para lá. Né? Nossa, a Idade Média que é boa. Por quê? Nós não somos católicos medievais. Aquilo que era a vida medieval, católica, autêntica, o que nós vivemos hoje, é, nós fazemos, eu não vou nem usar a expressão que eu pensei aqui, a gente faz o mais que pode. Dentro das possibilidades, é o que Deus nos deu para nós. Né? E temos que nos contentar com isso, porque é a nossa culpa. Né? Então, né? fazer o quê? Né? Mas aquilo que era catolicismo, né? que era autêntico. Então a gente fica olhando, né? namorando os textos medievais, né? orando as gravuras. Né? É o mesmo olhar de historiador para o passado. Todos nós vivemos esse olhar, independente se somos católicos, tradicionalistas, se somos mundanos se somos pagãos, todo mundo vive esse olhar de pasmado para o passado, de ah, olha como é que era bom, né? de essa melancolia, né? esse, esse devaneio para o passado, então vamos preservar, né? é, tentar respirar um pouco, né? é, 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 como os chineses né, que estavam exportando, vocês sabiam disso, mas os, japoneses, os chineses quando estavam tá na época de poluição, eles compravam ar puro de outros países, né? aí eles abriam e respirava. então isso nós fazemos, né? quando eles já abre uma cápsula um sarcófago do passado que nunca ninguém antes tinha aberto, os arqueólogos entram e ficam maravilhados, né? como se eles tentassem voltar, ainda que inconscientemente para aquela época que havia vida respirar aquele ar por isso que os turistas vão loucos né? conhecer esses templos essas igrejas medievais porque eles querem respirar essa vida que não existe mais o homem melancólico Barroco em diante e o melancólico romântico quando eu entrar na melancolia romântica aí a coisa vai ficar pesada eu nem entrei ainda é esse é que é esse olhar desesperado é o olhar de um morto para um vivo é literalmente isso né claro que metaforicamente né eu falei literal mas metaforicamente falando né é é devo voltar ao texto nas possibilidades, da alegoria, ah, esquece, é, nas possibilidades da alegoria barroca, que podemos encontrar o elemento necessário para representar o desamparo de um mundo em ruínas, como o mundo moderno. Detalhe, gente, esses trechos aqui que, eu tô, que eu peguei aqui são trechos de críticos literários modernos, viu? Isso aqui não estou pegando texto de nenhum santo, não, nenhum crítico, não. Isso aqui é o autor, é um autor modernista. Ele reconhecendo que o mundo moderno está em ruínas. Não estou pegando nenhum católico, nem um protestante, não. É de, no finalzinho eu falo o nome do nome do autor para vocês. É um autor totalmente ateu, crítico da igreja. Não chega a odiar, não, mas ele, ele critica, mas totalmente descrente. E ele fala, o mundo moderno está em ruínas e ele sente falta desse mundo religioso. Nessa perspectiva, tanto o homem barroco quanto o homem moderno, cercados de objetos, estão sujeitos a uma apatia, uma doença da alma universal que abarca Todo mundo, sem exceção. Esse mundo insatisfeito pelo excesso de materialidade. Porque só o que restou ao homem barroco e ao homem romântico e ao homem moderno foi a materialidade do nominalismo. Porque o nominalismo ligou tudo ao homem. E o homem só produz coisas materiais. Ah, não, mas eu produzo pelos meus pensamentos, meus pensamentos são materiais. Os pensamentos também são materiais. Lembra que eu falei da realidade interna, que ela também é vaidade? Ela pertence a uma construção que você faz? Só o pensamento, gente, divino mesmo, de Deus, que é algo que é verdadeiramente espiritual. Então, o santo, por exemplo, ele torna-se santo só mesmo após sua morte. Porque enquanto ele é vivo, ele não é santo por causa disso. Porque ele tem o pensamento de um homem pecador, um homem material. Ah, mas eu tenho pensamentos grandiosos. Eu penso em amor. O amor filtrado pela mente de um homem material pecador. Então, pertence ao seu ego, a um homem caído. Isso, Platão, Aristóteles... Os filósofos pagãos todos, Plotino, é, Santo Agostinho, principalmente, concorda com isso. Até, e São João da Cruz. Até mesmo aquilo que é de mais profundo que você tem, aquilo tudo é matéria. Ainda que matéria interna dos seus pensamentos. Então, o homem hoje em dia só tem isso. Por isso que é tão difícil a gente viver hoje em dia, né? essa espiritualidade medieval. Né? A gente não consegue conceber né, o que, que seria essa espiritualidade de um São Francisco de Assis, né? de uma Santa Maria egipsíaca, de um Santo Agostinho. Né? Nem mesmo São João da Cruz, né? que ele ainda está um pouco ele é barroco, né? mas está muito próximo mais da Idade Média do que nós. Né? Ele ainda é barroco. Né? Nesse sentido, o drama barroco, esse drama da destruição, do começo de uma derrocada, denotaria um novo modo de perceber o mundo, totalmente novo, em que o sofrimento aparecia cada vez mais como um substrato inalterável da história humana, que tornou-se agora concreta a partir do seu pensamento. Não está mais associado, lembra as aulas passadas, à questão das universais, que os universais não dependem de mim, não depende do meu pensamento. Agora não. Tudo depende do meu pensamento. Da forma como eu interpreto as coisas externas e internas, elas partem do homem. Então agora é como está aqui repetindo. O drama barroco denotaria um novo modo de perceber o mundo, em que o sofrimento aparecia cada vez mais como substrato inalterável da história humana, que agora era concreta. E até o sofrimento agora ele é concreto. Ele não tem uma origem no sofrimento que a gente não entende, que é o sofrimento da perda, da queda. Que essa queda, por mais que lá é em Gênesis, que a gente estude ela, ela é inconcebível para nós que já somos caídos. O que, que se vivia no Éden? O que, que era ciência infusa? O que era viver com Deus andando junto de você do paraíso? Muita gente acha que é fácil entender isso. Ah, não, tá lá, os dois lá andando, paraíso, vinha Deus, bate um lero, bebi uma brama. Não, para. Não tem como a gente entender isso. É lugar físico? Era, tinha árvores, tinha. Mas ainda assim, o que, que é essa materialidade né, do Éden? Não sabemos. É o corpo, é o corpo sublime. Né? É tanto que tem uma, a, a, quando Adão e Eva caem, qual que é uma das maldições que Deus dá? Né? A terra tornar-se a maldita. Vocês podem ir lá, Gênesis, acham que eu estou mentindo. Vai lá. Assim que ele percebe o que aconteceu, na verdade, ele já percebeu. Né? Mas no diálogo com Adão e Eva, ele passa a colocar a, as maldições né? na serpente, na mulher, no homem. Ele amaldiçoa a terra também. Maldita será a terra. A criação também ficou amaldiçoada. Amaldiçoada como? Né? Agora você tem que ir lá né, batalhar para tirar o fruto da terra. Antes a terra te dava o fruto? Porque ela dava, simplesmente. Né? Tudo era uno com o pensamento de Deus. Então até a matéria se afastou, até a terra foi amaldiçoada com a queda do homem. Então não tem como a gente conceber o que seria a criação edênica. Né? Não tem como, né? então até esse sofrimento a gente não entende mais, né? Que nós temos apenas sofrimento de uma perspectiva nominalista, não é mais uma coisa universal, né? É das realidades universais, né? É história então de ruínas e catástrofes, história que traz em si a marca das grandes derrotas espirituais que o homem enfrenta. O homem do século 17 vive paulatinamente uma experiência de perda absoluta, a partir de um horizonte em fragmento, efêmero, e que mantém com a morte verdadeira uma relação íntima. Tudo devido ao nominalismo. Nesse ambiente impregnado de torpor, o alegorista barroco está, então, obrigado, obrigado mesmo, a uma busca incessante de um novo significado, tentar dar um novo ar de beleza diante tanto aspecto da morte que cada vez mais vai crescendo paulatinamente. Por isso, gente, que Oswald Spengler, lá no século XIX, ele, ele cria o livro dele, A Decadência do Ocidente. E ele fala, o Ocidente morreu, está morto. E a morte começou a acontecer no Renascimento. Novo ressignificado, decorrente de um mundo que se apresenta em dissolução. É desse mundo em ruínas que a expressão barroca então extrai seu material de criação. Partindo essencialmente da condição do enlutado, do, 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 do enlatado, né? forçado a buscar novos significados, para dar quem sabe um pouco de alento à alma, diante de uma perda irreparável do ponto de vista histórico e social, viu gente? Não estou falando do ponto de vista da salvação, que isso é um outro assunto, né? Do ponto de vista histórico, político e social, sim, é irreparável. Só Cristo voltando que pode reparar isso. O homem sozinho não consegue mais. Quebrou, já era. O luto, portanto, por isso, gente, pode vir 50 milhões de Olavo de Carvalho no mundo inteiro que não vai resolver nada. Pode vir um bilhão de. um trilhão de, é, desses youtubers católicos aí que não vai resolver nada. Não tem como mais. Só Cristo voltando. Então, por isso que até a nossa luta hoje. É mais, é como o a gente fala, é um trabalho de formiguinha. O que a gente pode fazer são bolsões de resistência, que pode, no futuro, criar comunidades. Quando a coisa chegar num nível que, a gente, que é até mais insuportável do que o nosso hoje, né? vai criar aquilo que o Bento XVI né, diz, né, que são comunidades fechadas, católicas. Né? Pode ser isso. Uma semente para essas comunidades. Agora, mudar o mundo? Voltar ao ser o que era? Só com Cristo voltando, coloquem as barbas de molho, não tem como. O luto, portanto, é um estado de espírito eterno em que o homem passa a se encontrar, em que o sentimento reanima um mundo vazio sob a forma de uma máscara bonita para obter da visão desse mundo uma satisfação enigmática. O homem decadente vê seu mundo como o inconformado com a perda de seu objeto. Então, de novo, o homem decadente vê seu mundo como o inconformado com a perda de seu objeto. Essa expressão aqui é muito interessante, né? Esse homem decadente, gente, ele é inconformado. E esse inconformismo que vai gerar a nossa modernidade e essas redes sociais, eu vou chegar lá, né? É inconformado com a perda de seu objeto. Então, ele passa a se relacionar com o quê? Com as coisas. Essa inconformação, essa busca incessante é de inconfo, inconformista, né? então ele vai buscando, só que ele não tem mais Deus. Ele não tem mais aquela relação intimista com Deus medieval, que foi quebrada, né? ou mesmo do, do homem antigo. Né? Então, o que, que ele encontra as mãos tateando o que, que ele encontra? Apenas as coisas, tanto externas quanto internas. Então, a glória dos reis, nesses né? reis, por exemplo, lá do Renascimento, né? o Rei Sol, né? a, a própria glória, né? a riqueza, né? a satisfação pessoal, né? o renome. O renome medieval não tem nada a ver com o renome renascentista. O renome renascentista em diante, barroco, romântico, e o de hoje é aquele renome pelo renome meu em mim as redes sociais né eu consegui né um status né ganhar curtida né minhas fotos no Instagram ganhando curtidas né o YouTuber católico ganhou curtidas né tá com seu charutão né lá né ro 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 né sou o bonzão. é o renome pelo renome o renome medieval o que que é gente o renome de um rei medieval de um nobre medieval aquele renome dele estava associado àquilo que ele representava lembra das aulas passadas qual é a representação de um nobre medieval ele representa Cristo na terra então o renome não pertence a ele pertence a Cristo ah, mas tinha rei tal medieval Eu não pensava assim, de novo fatos isolados eu estou falando de um sentimento coletivo de uma sociedade. É um eto social. O renome do eto social sociopolítico é, o renome não pertence a ninguém. A pessoa conseguiu? Sim, ela eleva socialmente no meio da nobreza. Mas só que ele, ele, ele enquanto rei, enquanto nobre, ele tem uma ligação com Cristo. Que até a própria igreja falava isso toda hora, o tempo inteiro. E acreditava-se nisso, era uma realidade. Agora não, né? Quebrou, né? O nominalismo quebrou, então o renome pertence só a mim. Quando o renome passa a pertencer só ao homem, gente, né? O resultado final, o gargalo final são as redes sociais modernas. Essa coisa insuportável que se tornou hoje em dia. E a insatisfação é eterna. Por que uma insatisfação é eterna? Porque esse renome, né? Eu fico lá feliz com as minhas milhões de curtidas, né? com o dinheiro que o canal do YouTube me dá. Né? Mas por que, que eu fico tão insatisfeito? Porque esse renome não me pertence. Lembra que eu falei? Qualquer renome, qualquer glória, quem te dá é Deus. Então vem aquele sentimento de vazio de São João da Cruz. O sentimento de vazio de Santo Agostinho. Que é a única coisa que pode preencher um vazio infinito é algo infinito. E o renome das redes sociais... O renome do homem pelo homem, ele é finito. Eu posso ter um trilhão de curtidas lá no Instagram, não sei lá como é que funciona. Eu tenho, mas não uso muito não. Não adianta. Eu vou ter sem 100... e essa insatisfação me leva ao quê? a buscar mais. O homem medieval, quando ele era viciado nas coisas mundanas ele ia buscando, buscando, buscando. Uma hora, quando ele não achava nada, só tinha ele Deus. Quer uma prova disso? Os trovadores. Altador mata, cobre e mostra o pau. Vários trovadores que eram viciosos, corruptos, tiveram uma vida devassa, na Idade Média, teve muitos. Aproveitaram da vida tudo que você possa imaginar, né? Eles falam isso nas poesias. De repente, quando já não tinha mais nada, né? as coisas já não estavam dando prazer a eles a sociedade o eto social tinha base no Deus, então qual que era a última coisa que sobrava para eles? Deus aí quando eles se agarravam em Deus porque a sociedade assim vivia, assim respirava eles faziam as derradeiras poesias dele, que é basicamente aquilo que o Santo Agostinho fala só que em outras palavras te busquei em tudo e não te encontrei mas estavas dentro de mim tempo inteiro então Guilherme Nome escreve isso em suas poesias finais que ele buscou é, de forma vã nas coisas do mundo né, a, a, o prazer né, e nada lhe dava mais prazer agora em Deus ele encontra prazer Afonso X fala a mesma coisa Marcabru Temos uma se eu for citar aqui é uma infinidade de, po de poetas medievais que no final de suas vidas, não digo final na velhice com as morrinhas não já com uma idade mais avançada, cansados dos prazeres do mundo, encontravam Deus. Hoje em dia, gente, com o nosso eto social, qual que é a possibilidade de uma pessoa encontrar que é Deus que ela precisa buscar? Sendo que o eto social só mostra a ele mesmo. Por isso que, hoje em dia, os vícios são tão mais numerosos. que quando, quando se a gente comparar com outras eras. A decepção é tão mais numerosa, porque socialmente falando, politicamente falando, ele não vai encontrar Deus, No final, é, sei lá, nos seus 40 anos, geralmente a idade, né, em que a pessoa meio que caía na real, ou 30 anos de idade. Não, ele continua encontrando a ele mesmo. A sociedade sempre vai mostrar a ele mesmo, até mesmo dentro da igreja o altar vazio, lembra que eu falei? Por isso que muitas pessoas desistem da, da, da fé. Porque a forma como a parte do Vaticano II, as coisas começaram a ser pregadas, é, por exemplo, o homem importante, né, para conduzir a missa. Aí a pessoa passa a não ver sentido naquilo, ela não vê o cerne no altar, o cerne da missa, sendo Deus. O discurso do padre não fala de Deus como cerne das coisas. Fala, sei lá, das causas sociais, por exemplo, a causa social é o homem. A causa do ecossistema é o homem. Isso tá, tá, é, é o homem que ainda está lá, está orbitando. Então, a pessoa um dia, ela mesmo que alegre com essas causas, ah, então vamos lá, né? Deus pelas causas do ecossistema, dos índios, ela vai, mas ela vai cansar disso também. Aí, quando ela cansar da ecologia, cansar das causas sociais, cansar. É, dela ser, ter que, que organizar é, aquelas cantorias na igreja lá, organizar as reuniões né, do, do grupo de jovens. Quando ela cansar disso tudo, o que, que ela vai ter? Imagina a decepção de alguém seguindo a igreja e ver que até aquilo que a igreja mostra é também um reflexo dela. Desespero. Um total desespero é por isso que eu falei, de uma forma diferente por isso que essa igreja tem que ser aquela em que o cerne do altar o cerne da missa das coisas como funcionam não são as coisas do mundo, não são as coisas do homem que isso gera depressão um Marcabru, um Guilherme IX quando ele chegava nesse estágio de ah, nada mais me satisfaz ele tinha finalmente a Deus o que aconteceu com Santo Agostinho. Agora não, gente. Isso nos foi tirado com o nominalismo. O eto social político, sociopolítico, só nos mostra nós mesmos. Por isso que é, Deus, né, de certa forma, né, Ele é misericordioso, Ele nos deu esses últimos santos. Né? Santa Teresa, do Mino Jesus, né, é, Pio de Petretina, até mesmo esses homens que estão nascendo hoje em dia, né? apesar dos problemas, esses movimentos... O próprio... É, é o bispo... De, é o, esqueci o nome dele, gente. É o bispo francês lá. Nó. tô ouvindo o nome hoje, hein? Da Fraternidade Pio X. Esqueci o nome dele. Olha o absurdo francês. Desculpa, gente. Eu esqueci o nome dele tão importante. Também é uma dádiva para mostrar isso. O Dom Marcel Lefebvre? É isso. Exatamente. Né? É, apesar de todos os problemas, todo mundo tem problemas, né é isso, sabe? Essa resistência em falar tá vendo, gente? não podemos colocar o homem no cerne de nada e as coisas que vivem em torno do homem, porque dá nisso. Né? Então, o texto está falando basicamente disso. Né? É, então, esse novo significado só pode ser alcançado pelo homem decadente na alegoria barroca, né? dessa nova significação. É este olhar barroco permitindo entender o um mundo fragmentado e sem sentido, que se encontra o um mundo moderno. Isto porque, assim como o mundo barroco, o mundo moderno se apresenta como um tempo de ruínas, marcado pela busca constante do novo, do eternamente novo, baseado no homem. E, logicamente, consequentemente, por uma efemeridade que se cria e que se recria eternamente. Então, o homem cai de efemeridades em efemeridades, efemeridades e efemeridades, até o fim de sua vida. Mundo sem significado e que precisa ser revalorizado. Pode se aproximar, então, né, o trabalho do alegorista barroco ao trabalho do historiador obsessivo, o historiador materialista que é esse que quer voltar ao passado, né? Ah, então é o passado, né? É lá que está o significado. Por isso que às vezes muita gente passa a estudar o passado e viver do passado. O que muito católico tradicionalista faz, viu, gente? Isso é um erro. Viver só do passado. Olhar para o passado, gente. A gente pode voltar para o mito da Eurídice e do Orfeu. Por que que Orfeu não obteve a Eurídice de volta? Vocês conhecem esse mito? Aqui ah, Orfeu, a Eurídice Ela está no Hades Que é o, o, o mundo dos mortos Aí é, Orfeu vai até a entrada do mundo dos mortos Toca com a sua lira A sua música é tão maravilhosa Que o próprio Hades Ele fica é, atraído pela música Vai até a entrada do mundo dos infernos vê Orfeu Aí Orfeu fala Me dê minha esposa de volta Aí o Hades, né, como retribuição pela música tão bonita Ele fala Sim você pode entrar né, aqui, é, ninguém irá te perturbar, né, porque eu sou autoridade aqui. E depois de chegar no certo ponto, você vai sentir a presença dela. Você tem que virar de costas e caminhar até a saída. Mas você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você irá perdê-la para sempre. O que, que ele faz? Ele olha para trás. Assim que ele a vê, que ele sentia ela atrás dele. Ele no desespero de olhar para esse, esse olhar do passado, né? porque o que está à frente né? é só desesperança, que é um mundo sem ela, o um mundo sem é um mundo sem esperança. Né? Então, ele no desespero, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ela está bonita, automaticamente ela se decompõe, vira matéria morta e some. E nunca mais ele a tem de volta é esse que é o problema de se olhar para o passado de forma excessiva, a gente tem que dar aquela olhada para o passado, mas também com o um pé no presente que os nossos problemas, o que nós estamos vivendo é isso aqui, é o que Deus permitiu acontecer com a com os objetivos né, que, que é dele né, com os desígnios dele que só a ele pertence o olhar -se para o passado faz é isso você fica Desesperado a olhar para frente e ver apenas desesperança, só cada vez mais coisas terríveis. Aí vai fazer isso aqui, né? Daquela passada. Ah, então vou olhar para a Idade Média, que é bom. E fica preso, fica desejando, e fica aquilo ali. O que, que acontece? Você perde até a espiritualidade bonita daquela época também. E, e, e que, porque se ele tivesse olhado só para frente, ele teria saído do inferno e levado Eurípse de novo. Para o mundo do futuro então o trabalho né, do vamos dizer assim desse, em forma de metáfora né, desse católico tradicionalista é do Orfeu é sim saber que tem um passado que é interessante, mas olhando para frente lembrando dela só com a memória não com os olhos e tentando criar aquilo que eu falei né, dar sementes para comunidades no futuro se for assim, não sei, né estou aqui imaginando, né, comunidades que têm essa preservação dessa Eurídice que está lá no, apenas no passado, né? na escuridão do passado. Mas eu não devo voltar toda, né, o meu corpo, os meus olhos para o passado. Isso é, você vai matar né? essa possibilidade de recriar um novo mundo, ainda que seja em semente, e também você está fazendo uma coisa muito que chega a ser ridícula, porque o passado passou, gente. Né? É uma coisa meio ridícula. né? Águas passadas não morrem né? Passou. Então, se você era passado, aquilo que era bonito vai virar um corpo morto. Né? Então, isso que é o problema. Né? Então, o historiador ele é muito assim. O homem católico tradicional, namorando a Idade Média, de forma obsessiva, ele é historiador obsessivo. Né? Porque ele não vê nada de bom no futuro. De certa forma, também é um pecado, que é a sídia. Ele não tem mais esperança nele e nem no mundo e nem em nada. Ele está se entregando à Sídia, aquela Sídia medieval. Né? Cuidado com isso. É, a missão né, do historiador materialista, então, é lançar seu olhar para o passado de forma desesperada, em busca dos fragmentos esquecidos pela historiografia tradicional, escovar a história, a contrapego, né, aquela escovinha, né, tentando resgatar o máximo possível daquelas imagens, assumindo o fato de que a própria história do passado, ainda que que, de que ela seja ela é, tem uma descontinuidade né, com o nosso presente, eu tento resgatá-la, né, ainda que é, de forma de um fóssil, né, que eu vou colocar nesse instante. né. É, de que, em relação a ela, não existem mais certezas de que possa voltar a isso. Ela é apenas um fóssil. É essa certeza de que os próprios homens, e somente eles, podem, então, quem sabe, mudar os rumos das coisas. Mas só o homem, o homem pelo homem. Quer dizer, né? é, neste ponto, podemos perceber um dos principais pontos, então, o nosso debate aqui. O tema da crítica a uma concepção do tempo vazio de significado e homogêneo. Esse homogêneo né, que vai concluir né, nessa busca obsessiva do homem moderno pelo globalismo. Né? Não vai haver mais aquela pluralidade do livre-arbítrio que, a, que o, homem, o homem moderno acusa muito a Idade Média de ser homogênea. A Idade Média não era homogênea. Não tinha nem Estado. Como é que a gente pode pensar numa Idade Média... Gente, pensar a Idade Média homogênea é, no mínimo, infantil e ridículo. O que não existia na Idade Média era homogeneidade. E, por não ter é, homogeneidade, né, havia uma pluralidade... É, desculpa, por não... É, espera lá. Por ter... É, por não ter homogeneidade, né, ter uma concepção plural, vamos dizer, de concepção política, né, vários reinos, é que havia homogeneidade de pensamento religioso. E, hoje em dia, com essa busca constante, é o contrário. Né? Por buscar essa homogeneidade, nós não temos mais ela no sentido religioso. Né? Nem, da, nem dentro da própria igreja. Né, gente? gente. Hoje em dia, nem os próprios tradicionalistas se concordam. A idade mesmo como eu falei né, em algumas aulas, sabe, o povo não estudava, não lia santo, não sabia de nada, não queria saber o que, que o santo vivia, não sabia, às vezes, nem de a história dos primeiros é, dos atos apóstolos, mas vivia aquele sentimento católico, orgânico, que era ensinado nas missas, não precisava nada disso. E todo mundo tinha um certo consenso, sabe? Apesar dos pesares, né, como já falei aqui, tem os seus óbvio, né? Hoje não, né? Hoje nem os ditos tradicionalistas que tentam buscar essa coisa medieval se concordam. Se a gente for tentar aqui enumerar aqui as linhas tradicionais, a gente vai ficar até amanhã aqui, né? né? É um apontando de dedo para o outro. Nem os próprios tradicionalistas se concordam. Porque nós somos filhos do barroco, desse homem nominalista. Essa maldição está até em nós. Então, por isso que às vezes eu não concordo. Falo assim, ah, o mundo, né? O católico tradicional fala assim: o mundo. Nós não somos separados do mundo. Nós somos o mundo. Fazemos parte dele. A gente luta é para não cada vez mais a gente se distanciar disso. Por mais que essa luta seja fracassada, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode simplesmente cruzar já que é fracasso vou dobrar o braço. Não. Trabalho de formiguinha. Esperança. Vou fazer a minha parte. Aquilo que Deus me der de capacidade de luta, eu vou lutar naquela possibilidade. O que eu não consegui. Por isso que eu falo de volta e meia lá na leitura, né? Tenta identificar em mim o que é modernista, por favor. Né? Porque nós somos modernistas. E chamar o mundo de modernista e a nós não é infantil. Nós todos somos modernistas. Porque nós somos frutos de tudo isso que eu estou falando aqui. Né? Então, voltando ao texto. É, Portanto, deve-se interromper a história. É, é essa parte aqui de que o tempo é vazio homogêneo, né? deve-se interromper a história, entendida como desenrolar tranquilo do progresso da humanidade, pois esta é produto, simplesmente de uma paralisia espiritual da humanidade então quando houve uma paralisia não teve mais um, um progresso tranquilo né? a coisa estagnou, parou a gente passou a desenvolver, gente, só as técnicas, só a tecnologia. A parte espiritual, social, política, ela está apenas nas mesmas discussões que o próprio Guilherme de Ock iniciou. A gente está só é, é, problematizando. O que o homem fez muito em relação às concepções de Guilherme de Ockham foi problematizar e fazer 200 trilhões de livros e de artigos e de teses e das constituições dos países, né? a Constituição de 88. É só problematizar. A gente não avançou um único centímetro nessas questões. Nós paramos, congelamos. Só a técnica que ela continuou. Porque é o que sobrou ao homem. Lembra? Só as coisas do mundo que sobraram para o homem. Por isso que a ciência humanas passou cada vez mais a entrar numa derrocada. Paulatina. Esse é o porquê que a ciência humana hoje, ela é tão malquista, porque ela parou em Guilherme de Oca. Ela continua um pouco ainda, né? sabe aquele corpo moribundo que vai se arrastando? O barroco já é esse corpo morrendo, ganhou um tiro. Né? No romantismo, ele ainda está arrastando com os dedos. No século XIX, esse corpo morre. Começou aí. Né? E por isso que a técnica né, ganhou tão, é, ficou tão quista o homem se agarrou ao que tinha e necessita de sentido para a sua vida como é todas essa, essas ciências o que trata do homem né, e sua relação com Deus elas ficaram limitadas ao homem e o homem é um ser cujo salário é a morte porque ele é um pecador o único salário do pecador é a morte então o mundo girou em torno da morte então estava fatado a morrer as coisas as ciências humanas Agora, a técnica, né, é que, a engenharia, né, a tecnologia, ela é um engodo muito interessante, né? porque são as coisas mais visíveis, né? as coisas mais, mais é, que estão tá aqui na minha frente. Né? Então, é muito curioso você ver os adolescentes falando que nós somos hoje um, homens melhores, né? aí eles vão balançam o celular como prova de que nós somos homens melhores. Eu já vi sala de aula. Né? O celular é a prova de que nós somos homens melhores. Gente... Olha só o equívoco que o homem se encontra. Há um consenso geral. Eu já vi até cientistas falando isso. Ah, nós temos vacinas, nós temos celulares. Eles vão citando vários avanços da medicina e tecnologia como próprios de que nós somos melhores. Eles não citam nenhum exemplo de avanço na sociologia, até mesmo na psicologia, que é uma ciência mais moderna, né? começou agora, né? na teologia, na, não, não cita nada, porque o que nós estamos fazendo desde Ockham é só mastigar, regurgitar isso gente, até dentro da, da, da academia, né? isso é um senso comum, né? é, tanto que, que nem eu vou ganhar meu doutorado agora, né? os doutores em ciências humanas sabem que a única coisa que nós fazemos a gente faz o que as vacas fazem nos pastos nós regurgitamos e mastigamos aquilo que já foi mastigado engolindo de novo a ciência humana não passa disso de uma vaca que bota na boca de novo mastiga e engule é uma ciência ruminante porque nós ligamos aquilo que trata do homem ao homem e o único salário do homem é a morte e o barroco tentou ainda que ainda um corpo ainda ganhou um tiro né? ainda está se movimentando tentou fazer alguma coisa né? é... não. isso dá para pra manga né Acredito que eu nem cheguei na metade do texto. Não, cheguei na metade do texto. Nós vamos ter que continuar esse texto na próxima aula. Gente, o que, que acontece, então? Eu vou deixar esse texto aqui para a próxima aula. É, eu vou analisar agora com vocês o quadro, tá bom? Nós vamos chegar, demorar chegar ainda nos poetas. Inclusive, não só o quadro, eu vou mostrar trechos da obra de Santa Tereza que mostra isso. Essa melancolia já lá tem Santa Tereza, né? Então, deixa eu, eu vou compartilhar a tela aqui para poder mostrar para vocês agora o quadro. Então, vamos lá. Deixa eu colocar no quadro aqui primeiro.
1: Hum,
0: tá aqui. Eu separei dois quadros. Né? É, esse, esse, esse autor, o, o Dürer, né? Albrecht Dürer, né? vou colocar o nome dele aí, é um artista né? do século XVI, Vou colocar o um nome aí primeiro para vocês. Deixa eu abrir aqui uma, um chat. Aqui. tá o nome dele aí. Albre, Albrecht Dürer. Esse artista aí ele é muito importante para a gente entender né? é, essa manifestação em forma de arte é, dessa melancolia barroca. Agora, o quadro dele. Se gente fala, só falar rapidamente aqui, né? Albrecht Dürer, ele foi um pintor matemático, né? E teórico da arte, né? É, e ele é alemão, né? Ele tá ligado muito ao Renascimento, mas ele já, ele já lança lá a semente desse sentimento barroco. Ele tem as sementinhas do barroco, viu? É, foi considerado um gênio da pintura na época dele, né? E se vocês buscarem a. Ilustração dele, ele fez um autorretrato. Né? Dá para perceber né, que era uma pessoa da, da alta burguesia, né? <risos> inclusive ele era bem feiçoado, ele é bonito, né? cabelo comprido. É, ele morreu com 56 anos, pelo cabelo mas eu nem sequer quero mostrar, eu quero mostrar o quadro dele. Né? Cadê o quadro? Está aqui. Primeiro, eu vou analisar o quadro com vocês, o Melancolia. Deixa eu compartilhar a tela agora. Cadê vocês? Compartilhar a tela. Tá aqui. Vocês devem estar vendo já a minha tela. E no final, eu vou falar o nome do autor para vocês. Do, do texto que eu estava... Na verdade... O texto que eu estava não era só dele, né? tinha pass... outras passagens, mas ele, vamos dizer que 70% desse texto é dele. Mas antes, vocês vamos... Cê... estão vendo já, gente, o quadro? Esse quadro aqui é dele, desse autor lá do século XVI. Chama-se Melancolia, né? essa nova melancolia que nasceu, né? que não é eclesiástica, não é da assídia, e não é da melancolia dos monges beneditinos, e nem dos monges cartuchos. Né? É a melancolia, é melancolie. Né? É a nova melancolia. Então, aqui, o que nós temos? Né? Inclusive, até tem até escrito aqui, né? Melan melancolia. Né? Aqui, nós temos essa figura central, que é esse, essa espécie de anjo aqui. Né? É um anjo. Né? A... Ah vamos para as questões mais óbvias né? aqui está com uma coroa né, de louros né? as asas estão fechadas né? as asas estão fechadas ele não está voando a mão está está vendo aqui gente? Tá a mão assim no, né, na, na cara não está no queixo está quase como se estivesse escorregando né? Esse meio que desplicente ele está com uma espécie de compasso na mão, né? Então denota-se que ele é uma espécie de matemático né? Gente, não é, é esqueci, Ah, ele deve ser maçom Não, gente, aqui nada a ver né? Aquilo é uma é, porque tem vários elementos aqui De matemática que eu vou falar com vocês Então aqui está com uma espécie de compasso na mão né? Que era é um instrumento muito comum ó, na época Gente, o compasso não está só, só, só associado Como é que a gente me acabei de falar o nome aqui? A, a gente, estou ruim de nome hoje, hein? Ao. Ah, enfim, é o que eu falei aqui. Nossa, meu Deus, como é que chama? Gente, eu tô bem, eu tô bem não. Ah, gente, Aqui eu acabei de citar agora aqui. Nossa, sim. Maçonaria. Maçonaria, isso. Estou ruim, hein, gente? Eu cansaço. É cansaço. Não está só associado à maçonaria, não, gente. Até porque nesse momento, muito usado por cartógrafos, matemáticos da época, né? Então, né? Vamos devagar com a Andor, que de barro. Então, aqui está com o compasso na mão, está com o livro aberto, porém, o olho do anjo. Está no livro? Está no compasso? Não. Os próprios dedos estão agarrados ao compasso de forma displicente. A mão está meio que jogada. Né? Assim, a, as pernas estão abertas. O livro está quase que caindo-me das pernas. Né? Só não cai porque é, o, o vestido dele, né, chama de, tem o nome roupão dele, né, não permite que o livro caia. As pernas são deslocadas né, de forma displicente. O olhar está voltado né, para a direita dele. Né? É para a direita? É, é para direita dele. Né? Olhando para essa figura geométrica aqui, que é um poliedro. Daqui a pouco eu vou, vou, vou dar, ilustrar cada um desses, desses elementos. Temos aqui no fundo, lá no fundo, onde o olho está voltado também. Né? Melan melancolia. Temos uma luz tímida aqui, né? bem tímida e que ela está voltada mais para essa escada aqui, ó, que é muito importante para a gente entender. Né? E a escada está perto de quem? Desse anjo, outro anjo aqui, um anjo menor, que está com um livro na mão também. O anjo está mais compenetrado no livro. Ele não está tão displicente como esse anjo. O olho está voltado para o livro, mas as asas são pequenas. Né? E ele, é o único... ele tem uma auréola, esse anjo. Esse não tem uma auréola esse tem, e ele está próximo a essa escada. Né? Aqui nós temos os símbolos da, da navegação, né? o sino né? dos barcos. Né? Aqui, gente, é um símbolo matemático, que é o um número 34. Né? Qualquer valor que você soma aqui, dará 34, é um valor absoluto da matemática. Né? Então, o um valor matemático aqui, nós temos ferramentas no chão, todas jogadas de forma displicente, instrumentos da técnica, pregos, da marcenaria, né? É, é, como é que chama? Moldão, esqueci o nome, aquele que molda, é, formão né? para essas madeiras. Né? Temos aqui um globo, né? ele não está dividido com mapas, está vazio, sem sentido, ele simboliza a terra. Aqui temos um cachorro magro, totalmente encolhido. O olhar está um pouco triste. E temos aqui uma espécie de incensário que está apagado. Né? Então, o que acontece aqui, gente? Né? Vamos lá. Né? Vamos começar pela figura, para depois eu falar sobre os objetos. A figura aqui, ela não está concentrada no que está fazendo. Ela tem em volta dela todos os a os elementos do mundo ao redor dela e nada lhe chama a atenção temos a matemática temos a astronomia na, na aqui no, no compasso é, que poderia também re, ser relacionado a, a navegação né que usava muito isso né para fazer é, para poder chegar a outras terras Aqui outro símbolo da, da navegação também não está chamando atenção a ele. Né? Ah, temos a lamparina aqui, gente, que está apagada. Né? É, ele não acendeu. Está né? é, tá, tá desligado de tudo. O olho do, desse anjo não está ligado a nenhum desses objetos que pertencem ao mundo. Nem ao próprio mundo, que em si perdeu totalmente o sentido. Está vazio. Está totalmente se misturando ao escuro e, ao mesmo tempo, ao claro. O incensário também não lhe chama a atenção, está, inclusive, apagado e jogado ao chão. Né? É que simboliza o quê? As missas, a religiosidade está ali. Né? É as ferramentas também né? estão simplesmente lá, arremessadas ao pé dele. A... O... Esse, também, esse poliedro também é uma questão matemática. tá totalmente assim. Se O olho dele não está associado ao poliedro. Está apenas voltado para ele. né? Mas o olho também é direcionado aqui à A melancolia. Né? A esse sentimento de vazio. Inclusive aqui vocês podem ver que essa luz, gente, ela tá como se estivesse apagando. Né? E a melancolia, a palavra melancolia, tá como se estivesse indo em direção a ela. Por que, que o olho desse anjo está para cá? É para onde o sentimento da melancolia guia o novo homem, que é para essa busca do passado, de uma luz que está apagando, que ficou só no passado. Não é uma luz que contamina tudo. Ela está lá no horizonte que não se alcança mais, nas linhas paralelas. Essa, dessa concepção, né, é, daquilo que as paralelas se encontram ao infinito, infinito, né, que isso é... Matemática posterior, né? E aqui nós temos a escada, ah, a escada, gente. a escada que sobrou do sentimento religioso, né? E esse anjo aqui, em vez de estar com a auréola desse anjo aqui, ele está com esses logos, o paganismo. Então agora a igreja ficou contaminada do paganismo, né? Das novas esculturas pagãs, remetendo-se a uma tentativa vã de buscar um valor do passado, né? não tem como mais, porque esse anjo, ele não é uma deidade do paganismo, ele é cristão. Então, as asas ficaram fechadas, não tem mais vontade de voar. Estão quase que atrofiadas, as asas não estão abertas. Agora, esse anjo aqui, e essa escada, é o que sobrou ainda de resquício de um sentimento religioso. Essa escada aqui, ela sobe, a escada dos céus, a escada de Jacó. E ela ficou justamente, propositalmente, próxima ao único anjo que ainda tem uma auréola. E é o único que está concentrado aqui no livro, que são as escrituras. Mas você pode ver que ele é pequeno se comparado com essa nova igreja. A antiga igreja, agora, Inclusive, gente, vocês podem ver que ele está mais escuro. Ele quase junta as sombras. Ele está mais perto desse passado aqui. Enquanto essa figura está em primeiro plano. É o novo homem, a nova religiosidade. É o novo homem religioso que está enfastiado de si mesmo. enfasteado do mundo. enfasteado de tudo. E nem repara... Nesse anjo aqui do lado dele, nem na escada, o olhar dele volta-se para a melancolia, para o olhar no passado. E o cachorro, por fim. O cachorro é o quê, gente? Representa os prazeres do mundo, o instinto. A melancolia chega a tal ponto que até os prazeres chega uma hora que não agrada mais o homem. É aquele pequeno burguês né que depois de aproveitar tudo da vida agora ele não vê mais sentido em nada então ele se cansa até mesmo dos prazeres do mundo aí fica aquele aquele é, é a por excelência né não tem mais não tem mais prazer na comida não tem mais prazer né, nos, nos prazeres do sexo né aquele homem que fica é, sentado no divã gordo né olhando ai né chorando né assim que tudo não faz sentido né alguns até se matavam Outros viviam de prazeres pequenos, mas também não sentiam em nada. Então, fica tentando fazer viagens para ver se encontra algum prazer nas viagens. Engraçado, né? ao mesmo tempo eu estou ilustrando um homem moderno. né? Passa a viajar muito. né? Ah, Quem sabe, se eu viajar, vou renovar os ares. né? Aí vai para Milão, né? vai para a Escócia, né? vai visitar as pirâmides, viaja o mundo inteiro. né? Tem uma frase do John Lennon, que ele fala isso, né? Viajei o mundo inteiro e só encontrei a mim mesmo. O que, que dizer com isso? Que ele tava, era um homem satisfeito. Que ele tentou preencher o vazio até com viagens. Quer dizer, porque não é mais como Guilherme Nono, medieval, que depois de não ver mais prazer em nada, em vez de simplesmente, assim, como esse cachorro, né, que são os extintos, se deitar e se aninhar triste e emagrecer, não satisfazer nem mais os prazeres e nem contava agora o que a Deus. Então, gente, esse quadro aqui ele é muito estudado até hoje. Viu? Aqui está nesse quadro a repre... e tem mais simbologias, viu, gente? Eu não, eu não, eu não esgotei as interpretações desse quadro. Mas esse quadro é a representação máxima da melancolia do homem barroco. E para o que que o homem estava caminhando? Pode ver que até esse anjo aqui, né, apesar de estar concentrado, as asas estão pequenas. Né? A espiritualidade morrendo. Ah, nós temos aqui também, gente, essa balança aqui, desculpa. Essa balança aqui é a justiça divina e que é difícil até mesmo percebê-la. É também que está vendo aqui que é a parte de um dos pratos confunde com a cabeça do anjo. Está apagada mesmo, mas ela não deixou de estar aqui e ela está perto dessa lamparina aqui que está apagada, o homem não vê mais a justiça divina, não vê escada para o céu, não vê esse anjo debruçado sobre as escrituras, que ficou pequeno, né? ele está com o olho atento para o passado, para o que era antes, que remete ao, ao, ao mito de Eurídice e Orfeu, em vez de eu olhar para a verdadeira religiosidade, eu estou olhando para aquela religiosidade medieval que ficou no passado, não para buscar uma religiosidade para a nossa época. Por isso que nós temos santos como São João da Cruz. São João da Cruz não tentou fazer uma, uma religiosidade de um São Francisco, de Assis. Ele não tentou fazer uma santidade para ele. Né? Claro, gente, eu não estou falando que ele está até no sentido metafórico. Como é que a santidade se faz. Né? Ele não tentou fazer um caminho dele baseado no Santo Agostinho ou no São, no São Francisco. Não, para o um homem barroco. O santo de cada época olhava para a sua época. Ainda que, por vezes, chorando o passado. Vendo como é que era, como é que nós éramos. Mas, de, é, mas é muito raro, viu, gente? O pobre São João da Cruz. E não, não, não me recordo de nenhum momento, ele olhando para a Idade Média e falando assim, olha como é que era bom naquela época. Não me recordo. Não ficou achando as pitangas. E a melancolia aqui, que é essa figura central, ela está fazendo justamente isso. Está olhando para essa espiritualidade que ficou lá, essa luz espiritual que pertencia ao passado. Mas lembre-se, tudo é vaidade, tudo passou. É o que Machado de Assis fala. Aquela casa agora está vazia, não tem mais nada. As pessoas que passaram por lá não existem mais. A história delas não faz mais nenhum sentido mesmo que conhecêssemos as histórias daquelas pessoas, se tivesse algum valor, seria um valor que estaria na essência. E o que, que é a essência da história das pessoas e desses santos mesmo? É o que está aqui, a escada e esse anjo. É a espiritualidade, é Deus. Novamente, volta para aquele né, clichê, é Deus. Não é o que os medievais viveram, apesar de ser muito bom, ser ideal. não é tanto que um santo da nossa época se hoje tivermos algum santo que nós não conhecemos, você pode ter certeza e não ficar perdendo tempo em ficar lá, ai, olha como é que não sei século X era bom chorando pitangas ele pode até ler, claro, não impede mas não, ele vai olhar para o tempo dele, é o que Orfeu deveria ter feito olhar para frente com só os olhos da mente sabendo que Eurídice está atrás Sabendo que a idade média está atrás, que a santidade é de uma vida espiritual sociopolítica, a idade média é uma grande representante. Com o olho da mente, eu me mantenho atento a isso. Mas com o olho do agora, eu fico para frente. Que, inclusive, é esse quadro aqui. ó. Passou um pouco do tempo, gente, mas esse assunto realmente é empolgante. Opa, aumentei demais. Aqui é o mesmo autor, gente. O mesmo autor. Agora, aqui ele fez São Jerônimo concentrado em seu estúdio. Aqui nós temos também uma espécie de melancolia. Só que aqui, o que, que ele faz? Ele faz um contraponto com essa melancolia aqui. Nesse aqui, ele mostra aquela melancolia medieval. Aqui nós temos São Jerônimo concentrado no livro. A cabeça dele está iluminada. O jogo de, som, de luzes e sombra, aqui já, já é um esboço do barroco, está muito bem trabalhado. Né? E aqui o leão, esse lobo, né? os animais estão parados, assim como é que é cachorro. Mas nós não temos um olhar triste do leão e nem do cachorro. O cachorro está tranquilo. E o leão está também tranquilo. Estão apenas tranquilos. São domados pela espiritualidade de São Jerônimo. A luz entra pela janela. Nada em volta aqui do estúdio de São Jerônimo chama a atenção dele, senão o texto sagrado. Temos aqui objetos também de ciência. Lamparina, ferramentas na parede. Ah, essa lamparina que está acesa, a mesma aqui, aqui que está apagada, né? aqui ela está acesa... Nós temos o um objeto aqui, que também remete à ciência. Eu esqueci qual que é esse aqui, gente, eu tinha visto, esqueci. Livros aqui, né? É... Aqui a cruz de Cristo, né? Todos os elementos. Por exemplo, a cruz de Cristo, por exemplo, está bem à frente dele. Essa era a melancolia do homem medieval. Aqui ele está absorto tudo do mundo não lhe chama a atenção mais. Nada mais lhe chama a atenção. Nem os prazeres. Os prazeres resolveram ficar quietos. Submissos à espiritualidade que São Jerônimo alcançou, que brilha aqui na cabeça dele. E nem o próprio universo interno dele mais lhe chama a atenção. Ele busca nas escrituras o verdadeiro sentido delas, que é Deus. Então ele está concentrado nem mais na ciência que é a manifestação do pensamento humano e assim está aqui né? a janela né? essa arcada aqui que é uma construção arquitetônica muito avançada para a época que começou na Idade Média as linhas retas né? nada disso chama a atenção dele ao contrário do anjo né? o olhar dele é esse olhar vazio né? olhando para, para o passado né? um devaneio ele está devaneando inclusive a face do anjo está obscurecida né? não está clara aqui como a de São Jerônimo o mesmo autor né? fazendo esse contraponto e agora só um minutinho aqui, eu queria mostrar aqui isso aqui gente, essa marcha moderna feita no começo do século XX que ela é, faz paralelo com essa daqui é o Paul Klee que fez, fez essa pintura. Aqui é o anjo de uma asa só. Por que é uma asa só? É o homem moderno, é a espiritualidade moderna. O anjo de uma asa só é possível a ele voar? Não. Aqui ele está com o braço atrofiado e está preso ao ombro. Uma das pernas está presa ao chão como se fosse enraizada. Ele está preso às coisas do mundo. Os olhos estão voltados para a esquerda. A esquerda, gente, numa concepção moderna, representa o passado. Ele não olha mais para o futuro, que é a direita. Olha só para o passado. Isso é uma concepção moderna, viu, gente? Olha só para o passado. Por isso que ele atrofiou esse braço, atrofiou essa perna. Enquanto o futuro ainda está iluminado, e o futuro que tem uma asa. Só o futuro tem a asa. É o futuro que importa. Mas jamais será capaz de voar. Estará sempre preso à Terra. Porque ele está sempre olhando para o, para o passado. Então, a ciência humana atrofiou. E a técnica que avançou aqui ó, na direita. Na direita. Os músculos aqui são mais fortes. Tem uma asa estranha. e é um anjo todo deformado, não tem pescoço, os olhos, os olhos ficaram pequenos, não tem mais olho espiritual, mais nada. Então, é uma continuação dessa obra aqui. É, por fim, né, queria mostrar para vocês essa passagem aqui de Santa Tereza, né, que ilustra um pouco desse quadro aqui, um pouco só, viu, gente? Vamos lá. Isso aqui é um trecho da vida de Santa Tereza tentava o mais possível trazer Jesus Cristo nosso bem e Senhor dentro do meu momento presente e esta era a minha quer dizer, ela tentava ela não tinha grande êxito ela tinha a mente perdida em devaneios e esta era a minha maneira de oração se pensava em algum dos passos eu representava interiormente Ainda que o maior tempo eu gastava lendo bons livros, que era a minha única recreação. Então ela ficava ou lá devaneando ou lendo bons livros. Porque não me deu Deus talento para discorrer com o entendimento, nem para me beneficiar com a imaginação, que tenho tão lerda que até para pensar e representar em mim a humanidade do Senhor, como procurava fazer, nunca conseguia. E ainda que por essa via de não poder trabalhar com entendimento, alguns cheguem mais rápido à contemplação, se perseveram. É muito trabalhoso e penoso, porque se, a, a, se falta ocupação para a vontade e o ter em que se ocupe em coisa presente o amor, fica a alma como sem arrimo nem ocupação e dão muita tristeza a solidão e a secura e enorme combate os pensamentos então principalmente isso aqui ó se falta ocupação para a vontade e o ter em que se ocupe em coisa presente presente o amor fica a alma como sem arrimo nem ocupação, quer dizer a pessoa em vista no presente era no passado e por isso dão muita tristeza, solidão e secura, tristeza, solidão e secura gente é a melancolia barroca a definição do barroco melancólico e enorme combate os pensamentos então essa parte aqui final é a definição da tristeza, da melancolia barroca. Esse olhar né, para os devaneios do passado. E como se não bastasse isso, gente, de tentava até aqui, o que, que nós temos aqui, gente, que nós não temos em Santo Agostinho, por exemplo, na biografia dele? Aqui tá está fazendo uma espécie de autoanálise. É um fluxo de consciência. Ela está analisando os próprios pensamentos dela. Quer dizer, é o olhar do homem para o homem. Nenhum santo se viu livre disso. E é o que ela está fazendo aqui. Tentava o mais possível trazer Jesus Cristo, nosso bem Senhor, dentro do meu momento presente. Até que tudo bem. Quer dizer, ela está tentando né, saber sobre o presente. E esta era a minha maneira de oração. Aí ela vai refletir essa maneira de oração. Se pensava em algum dos passos, eu representava interiormente. Ainda que o maior tempo eu gastava lendo bons livros. Aí ela parte para outro ponto, que era a minha única recreação. Então, ela está fazendo uma, uma descrição dos gostos dela. Porque não me deu, é, me deu Deus talento para discorrer com o entendimento. Então, ela está ilustrando características psicológicas dela, que ela não é capaz né, de ter uma, um bom trato com o entendimento e nem para me beneficiar com a imaginação. Então, não é, é boa nem no entendimento, nem na imaginação, que tem o tão lerda. Então, ela até fala, eu sou lerda, que até para pensar e representar, quer dizer, eu penso, depois de pensar eu represento nela, em mim a humanidade do Senhor então é talento para discorrer com entendimento e imaginação a humanidade do Senhor nela por isso que os poemas dela tratam tanto da presença de Cristo dentro dela ela fica nesses devaneios vocês podem ver que as poesias dela não passam de devaneios barrocos desse vai e vem vai e vem como procurava fazer, quer dizer, ela sempre estava fazendo isso, devaneios, né? mas nunca conseguia, por quê? Gente, o que o menos homem barruco consegue fazer é conseguir alguma coisa, e vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, não se chega a uma conclusão, e ainda que por essa via de não poder trabalhar com entendimento, alguns cheguem mais rápido à contemplação, se perseveram, é muito trabalhoso e penoso, né? aqui no caso até, eu até posso dizer gente que essa passagem aqui pode se associar a São João da Cruz né? que falamos de pela contemplação atingir esse objetivo de é, entender Cristo em si é somente através da contemplação da noite escura do mon da subida do Monte Carmelo lá que nós falamos do São João da Cruz, que é o total apagamento de si mesmo. Né? Então, aqui, devia ser, sei lá, eu, eu arrisco dizer, o Eduardo arrisco dizer, talvez seja de alguma conversa que ela teve com o São João, João da Cruz, né, que eles eram amigos, né? é, os dois são fundadores né, do, do, dos carmelitos descalços, né? então, pode ser. Né? E essa parte final, né, a definição de melancolia que até hoje é tão atual. Gente, na aula que vem eu vou, eu vou terminar essa definição de nu. Passei muito tempo. Definição de melancolia e tristeza, que é muito importante até para entender o nosso tempo. Tá bom? É, não acabei. O autor, gente, agora eu vou o nome dele, né, de que eu usei boa parte das minhas reflexões, é um autor que eu nem aconselho vocês lerem. Então, eu fiz seleção. Né? É Walter Benjamin. De novo, Walter Benjamin. Inclusive, ele é marxista. Fiquem de queixo caído aí. Marxista. Né? Mas ele era engraçado, que apesar de ser marxista, ele criticava o marxismo. É
1: né?
0: um dos poucos marxistas honestos, como se né? Vamos dizer, né? É, e isso é só vendo que ele foi honesto. Enquanto o marxista tenta falar que tudo que nós temos de hoje em dia é bom, ele não. fala, não. O que era bom era a religiosidade medieval. Era o mundo antigo do mundo barroco em diante, é só morte. Caímos. Gente, aqui não é só ele não, viu? E ele não foi o único a falar isso, não. Viu? Ele não foi o, né, aquele que descobriu né? <risos> a, a roda, não. E isso aqui é um tema que foi muito discutido já desde aquela época. E que no século XIX ganhou maiores proporções, mas o Walter Benjamin ele faz uma espécie de compilado de todas as reflexões da derrocada da alma humana após o renascimento e principalmente o nominalismo é claro nós temos aí também no um pacote né, a questão do antropoteísmo, claro né, que nós gnose, né, tudo isso aí né, tá, né, já está de e a gnose entrou com mais força né, porque se a gnose é um fruto do homem, né, ela só tem fruto do homem, da ambição do homem da arrogância humana né. É, dessa soberba humana, a gnose é isso, né? a soberba humana, né? não passa disso. Né? Então, claro que ela ia ganhar mais poder, né? óbvio. Né? Ela pegou carona, né? A gnose estava tava lá quietinha no canto dela, né? É, por toda a idade média, agora com o nominalismo, ela falou, não aquele que eu embarco. Né? Ela veio com força total. Né? É, gente, está finalizando aqui, né? É, queria só fazer uma... Não, não vai ter tempo, não. Na aula que vem. É uma observação que eu venho fazendo, gente, de, de que é o transhumanismo. Nós vamos chegar ainda nele, né, gente. O transhumanismo ele está aí nas nossas barbas e está crescendo com força total. Ele não é mais uma conjectura. Eu, tô, eu não vou poder falar hoje que vai demandar uma conversa maior, né. Mas as coisas que eu estou lendo aí, que eu estou observando, sabe, do, até os, o pessoal da faculdade lá e também na na própria mídia sabe as, é, é porque o transhumanismo está passando no dia a dia de forma por trás das coisas. sabe é, Lendo o nosso mundo à volta, o que tem por trás dessa leitura é o transhumanismo. E se você fica de cabelo arrepiado com o humanismo, com o antropoteísmo, com gnose, com tudo isso, o transhumanismo é. é é o filho endiabrado desse povo, dessa, dessa galerinha todinha que eu falei agora aqui. Gnose e tudo. Sabe, é, vamos dizer assim que é o monstro do Frankenstein, desse, desse povo todinho aí. Gnose e tudo isso. É uma coisa que vai gerar frutos terríveis. Que Eu, que eu, eu consegui até imaginar, tentar imaginar alguns dos possíveis frutos no futuro. Que vai fazer o pessoal do futuro ter inveja de nós, assim como nós invejamos os medievais. Pra vocês terem noção? Não é fácil, não. Mas não vou outra falar sobre isso, não, senão vocês não vão nem dormir. <risos> Na aula que vem eu falo, viu, gente, sobre essa parte aqui. Mas é o que eu fiquei essa semana inteirinha pensando nisso, sabe? Ou melhor, da semana passada até hoje, né, pensando nisso. Dia que eu não digo que estou pensando aí. Mas enfim. Ô, gente, eu agradeço muito aí a paciência de vocês. Querem fazer alguma pergunta, comentário? Eu passei muito tempo, peço desculpa. Né? quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O tempo um hoje foi pesado, né? Mas liga tudo que nós conversamos, né? Quer fazer um comentário? Alguma pergunta? fique à vontade. Não? Então, gente, eu agradeço demais, eu vou fazer, Deixa eu deixar de compartilhar aqui a tela. Né? Para a gente fazer uma oração. Compartilha compartilha, senhor. É aquele negócio. Ah, consegui. É, então, fazer uma oração aqui brevemente para a gente né, terminar. No do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima rogai por nós. Gente, turma com Deus, viu? Fica, tem uma noite santa. É, se vocês ficarem curiosos né, para saber mais sobre esse quadro do, do, do Re, Albrecht do Rei, né? é só se jogar na internet, coloca lá, melancolia, Albrecht do Re, análise. Vocês vão encontrar mais análise, viu? Tem, tem muita análise. Então, quem quiser né, fazer esse exercício aí, fica à vontade, né? vocês vão encontrar muito mais, mas vão cada vez mais rir o cabelo, viu? <risos> É, gente, boa noite então é, fiquem com Deus né? até, até amanhã né até amanhã na aula ah, então até mais, vou desligar aqui tchauzinho gente mais. boa noite, muito obrigada agradeço